0: Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 20 es un día muy especial para mí porque de nuevo tengo el gran placer de dar la bienvenida a un compañero que estaba con nosotros, tuvieron un tiempo de descanso y damos la bienvenida a Dani de Evolución Psicoeducativa, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas, José.
0: Bien, claro, es que lo ha hecho porque me porté mal con él y, y a modo de castigo dice, pues ahora no voy a venir. Y, y a mí ha tenido este tiempo sin estar aquí, y bueno, pero hoy ya le damos la bienvenida. Además, no ha venido solo, porque vienes en compañía de una persona que se ve y otra persona que está en el palco B, que no se ve, pero está con nosotros también.
1: Sí, eh, presento a Javi, que estudió conmigo también. Buenas. Psicología, y Víctor, que no se ve, también estudió con nosotros. Eh, y hoy venimos a hablar de un tema que es eh, el castigo, ¿vale? Eh, castigo forma parte de las técnicas de modificación de conducta, sirven para modificar la conducta, para que una conducta se repita más en el futuro o se, de, o se elimine, ¿vale? Y Javi, pues es mediador. Los mediadores es, son las personas, ¿no? Los psicólogos que, que básicamente están en medio, ¿vale? Intentan que todo el mundo se exprese, que, que el conflicto se pueda desarrollar y se pueda resolver. Y no haya una parte, pues, ¿no? Digo yo, si lo quieres explicar tú,
2: Javi. Sí, bueno, la, la mediación se puede entender de, de muchas formas, ¿no? Se puede entender... Eh, como una técnica concreta de, de resolución de conflictos ¿no? se, puede, se puede entender eh, en centros educativos por ejemplo la mediación se puede entender como, como que exista una cultura de mediación eh, en el sentido de que se favorece que sean los propios alumnos eh, bueno eh, eh, los alumnos en, en particular porque se les da se les da el poder ¿no? eh, siempre en psicoterapia hablamos eh, de que lo que hacemos los, los psicólogos o los psicoterapeutas es devolver a las personas el poder que legítimamente les pertenece, ¿no? Y eso es un poco el, el paradigma de la mediación, es eh, poner el, el enfoque en los propios alumnos como protagonistas de, de sus propios conflictos y, y claro, el mediador se queda un poco eh, al margen, ¿no? Como dice Dani, en medio... De, de la situación y simplemente pues, lo que hace es un poco favorecer esa comunicación entre, entre los alumnos o entre profesores-alumnos o entre propios profesores, incluso a veces padres, etcétera se aumenta la participación de, de personas que por
1: ser menores de edad, no, de normal no se cuenta con ellas. Correcto. No, además, siempre escucho que no se puede premiar la opinión de un menor ante un, un adulto.
2: Sí, además, eh, pienso que, que este tema que venimos a tratar hoy de, del castigo... Eh, pues está muy relacionado porque eh, siempre se parte un poco de la idea de que es el adulto ¿no? el que tiene la razón y que y que claro y que, por tanto es el adulto el que impone los castigos y son los, los, alum bueno, los alumnos, los niños, ¿no? eh, los que deben de, de amoldarse a, 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 esa, a esa forma positiva o correcta que ha establecido la otra persona. También, además, de hecho, como, como veníamos hablando hace, hace un momentillo entre. <ríe> previamente al, al directo, eh, muchas veces, pues, el, el castigo eh, no solo no solo se, se plantea de adultos a niños, ¿no? sino que entre los propios niños se pueden castigar mutuamente, ¿no? o entre los adultos, muchas veces cuando cuando algo no nos gusta de cómo está actuando la otra persona, pues la herramienta negativa que, que utilizamos en, en muchos casos es el, es el castigo. ¿no? A través de, del silencio, por ejemplo, castigamos a otras personas, eh, a través de, de los chantajes emocionales, a través de, de insultos y de, y de muchas otras formas.
1: ¿Y qué opinas del castigo en el deporte? Por ejemplo, un boxeador que tiene que recibir castigo para poder aguantarlo.
2: ¿El castigo en el deporte? Hostia, <risa> no me lo había planteado.
1: Castigo físico. Eh, digamos que, que esta mentalidad, ¿no? Que, uh -huh. que a la gente incluso se lo, se lo impone, ¿no? Para poder uh -huh. aguantar un combate. Luego, es, si esta mentalidad sana, esta mentalidad exigente, súper competitiva, uh -huh. ¿no? Que incluso es capaz de meterse castigo al mismo. Uh -huh. Luego vemos que muchos deportistas de elite, por ejemplo, igual tienen que ir al, al psicólogo. Porque quien está acostumbrado a ganar cuando pierde, ¿no? Uh -huh lo pasa fatal, no hay manera de, de levantar su cabeza, eh, o por cualquier cosa, eh, muchos de luchadores que ahora con el COVID eh, les bajó tanto la forma física que se retiraron del mundo profesional, nunca pensaban que iban a volver, uh -huh. ¿vale? Eh, creo que, que también hay, hay un desequilibrio, ¿no? También no, considerado positivo, ¿no? Cuando uh -huh. uno se autoexige mucho en el deporte tal, y luego, por ejemplo, igual se jubila. No hay un, un gran vacío, ¿no?
2: Eh... Sí, sí. Además, eh, justo ahora que lo planteas, eh, pienso que, que el nivel de autoexigencia muchas veces eh, sí, sí que va por esa línea, ¿no? De que a veces no solamente castigamos a otras personas, ¿no? Sino que somos muy exigentes, muy críticos y, y muy duros con nosotros mismos muchas veces. Eh, pues pues eso, ¿no? Lo, lo planteas en el, en, el, en el tema del deporte, sí, pero, pero pienso que que realmente en, en cualquier ámbito de la vida, eh, desde los estudios, la pareja, la familia, cualquier, cualquier ámbito, eh, esto sucede, sucede y sucede mucho además, el, el, el autocastigo, ¿no? la, la autoexigencia. Uh -huh. Y, bueno, no, no es una
1: casualidad, creo que, que igual las personas que tienen más autocastigo, más autoexigencia, no es necesario uh -huh. que una tercera les castigue de fuera, creo yo, porque les uh -huh. va a suponer doble ración, ¿vale?
2: Claro, aquí realmente, eh, por ejemplo, eh, bueno, está, está, estamos aquí <ríe> planta, plantando un partido de tenis <ríe> interesante. Eh, sí, mm, claro, al final eh, lo, lo, que, lo que comentábamos, ¿no? De, desde el punto de vista de, de la psicoterapia, ¿no? Eh, todo, todo ese nivel todo ese nivel de exigencia eh, de, de las cosas que nos decimos que tienen que ser de una determinada manera eso nos ha nos ha venido desde pequeños eh, pues por la sociedad no por nuestros padres por otros adultos que nos van marcando un camino no yo siempre digo que como que el, el proceso de individuación y el proceso de socialización van van de la mano no es como primero nos viene eh, algo de fuera nosotros lo integramos, nos lo creemos y luego lo proyectamos hacia afuera, ¿no? Empezamos a... a bueno, de, cuando somos niños, ¿no? Empiezan como a ser muy exigentes con nosotros, ¿no? Empiezan a, a contarnos una serie de historias eh, de cómo son las cosas y de cómo funciona la vida. Y, y claro, nosotros eh, nos lo creemos. Nos creemos que eso es así. Entonces, pues empezamos a funcionar desde, desde esos parámetros. Y, claro... Eh, pues llega un momento en que eh, no solamente nos lo queremos hacia nosotros sino que lo exigimos a los demás ¿no? y pienso que ese es uno de los focos eh, fundamentales ¿no? donde, donde se producen esos, esos autocastigos, esas autoexigencias que son cosas que realmente son creencias, ¿no? que, nos, que nos vienen impuestas de fuera y que no tienen por qué ser la, la realidad ¿no? cada uno construimos también nuestra propia realidad
1: muchas frases yo recuerdo muchas frases ¿no? con muy buena intención como a muerte Estudiar a muerte <risa> sí. no creo que, <risa> que sea lo mejor para todos los días, igual algún examen que llegues tarde, ¿no? O hmm. esfuérzate pues al máximo. Si me esfuerzo al máximo hoy, la semana que viene estoy torrado, ¿no? Un poco ya no voy a tener eh, tantas ganas si no lo consigo. Uh -huh. Bueno, pues eh, me gustaría ver si, si nos podemos aclarar, hablar un poco de, de castigo desde, uh -huh. desde los pequeñitos, porque las niñas y los niños que son más pequeñitos, como aún no razonan y no hablan, sí que es. ¿no? Los que posiblemente pues una palmadita no fuerte o cierto lenguaje corporal, ¿no? Puede ayudarles un poco. Ahí sí que está un pelín más entendido. Uh -huh. Siempre y cuando. Lo que yo veo, ¿eh? el padre no actúe o la madre no actúe con rabia. ¿No?
2: Sí, eh, si. si quieres lo podemos organizar de la, de la siguiente forma. Eh. Tú que controlas ese tema, eh, puedes introducir un poquito el de dónde mm -hmm. viene todo, todo ese paradigma ¿no? de, a nivel de, de la psicología, ¿no? el tema del castigo, de, de dónde viene ¿no? esto, si nos lo hemos inventado <risa> o si...
1: Vale, me gusta. Vamos a ver si podemos <risa> introducir y luego podemos un poco opinar de, de nuestros castigos, ¿no? Un poco Perfecto. todos. Vale, pues eh, hace mucho tiempo voy a a explicar un poco. ¿vale? La psicología empieza con, con el psicoanálisis, no creo que es la primera, la primera rama que hay con Sigmund Freud. ...donde él ya diferencia el consciente y el inconsciente... ...más tarde con, con la guerra mundial creo... ...o después de la guerra, no sé cómo va... ...se abren los primeros laboratorios de psicología... ¿vale? ...la psicología experimental... ...y aquí es donde los psicólogos... Eh, ven, ...ven una vía para poder estudiar... ...los, con, los procesos externos de, de la mente... ...porque los procesos internos... ...como no había tanta neurociencia... ...era más difícil de ver... ...y los procesos externos son precisamente la conducta... ...entonces esta gente se llama conductistas... ¿no? ...creo que empieza con Watson, Skinner... ...Pavlov, el perro y la campana... Y, y lo que hicieron fue diseñar técnicas de modificación de conducta. El objetivo de esto es un poco modificar la conducta. Que una conducta, ¿vale? una respuesta se deje de dar o se dé más. ¿vale? Esto fue un estudio en base a estímulo-respuesta. Eran estudios muy limitados que luego no se dan eh, en la calle. Uh -huh. en un laboratorio, en una caja, sobre todo con un animal. Son estudios de psicología animal, sobre todo lo que voy a hablar. Uh -huh. Entonces el mismo Skinner ya, ya metió a una paloma ¿no? para dar premio, para dar comida y apretaba la patita a la paloma. Uh -huh. Y claro, la paloma aprendía que esa palanca pues, le daba comida. Y la repetía sin parar. O la rata, ¿vale? Que recibía descarga eléctrica, creo, ¿vale? Con castigo. Y entonces se eliminaba la conducta a través de la descarga eléctrica. Las conclusiones de estos estudios, ¿vale? Eh, son muy sorprendentes porque. A largo plazo no, no habla nada bueno el castigo, ¿no? Como que la conducta castigada vuelve a aparecer si no hay castigo. Realmente no es eliminada. O sea, uh -huh. funciona si nos van a pillar, pero si, por ejemplo, la niña o el niño uh -huh. ven que no les van a pillar, no hay garantía de que no lo pueden hacer.
2: Claro, básicamente, por ejemplo, a mí me, me resulta interesante ¿no? cómo como en este momento... Pues, pues se dieron cuenta ¿no? y a través, eh, o sea, además a través de, de la evidencia científica de que es posible no eh, manipular o, o es, es, es posible eh, modificar eh, la conducta de, de otro ser humano ¿no? y, de, y, de, y de otro de, de otro animal al fin y al cabo eh, es posible hacerlo además con, con una con un, con un objetivo claro ¿no? entonces eh, pero sí que es verdad que, que además eh, por cierto a, a, a raíz de que, de que lo comentas eh, fue el propio Skinner el que, el que comentaba que, que el castigo es, es absolutamente inútil para, para la modificación de conducta y de hecho el propio Skinner se centraba mucho en el, en el refuerzo como elemento de modificación de conducta y de hecho se, se utiliza a, a niveles. A, a, nivel, a nivel de marketing, por ejemplo, a nivel empresarial, incluso.
1: Por hacer un pause, ¿Cuándo, cuando un padre o una madre puede saber cuándo se percibe la cosa como castigo, como cuando refuerzo positivo o negativo. Porque. Mm. Porque no siempre se percibe un, la, la, quitar un premio, ¿no? Que sería un, uh -huh. un refuerzo. Uh -huh. eh, o dar un premio como. Uh -huh. como. A veces se, se concibe como un castigo por el niño. ¿Vale? Uh -huh. Pues hay que decir que. Que esto empieza desde antes de, de ejercer un premio, ¿no? Que uh -huh. si tú, eh, por ejemplo, das premios uh -huh. incondicionales sin que se los hayan ganado uh -huh. y la gente va a pensar que se lo merece todo sin hacer nada. Claro. Entonces, más tarde, cuando tú le uh -huh. quites un premio, uh -huh. va a ser considerado un castigo. Porque nunca le has dicho que eso uh -huh. en realidad no es suyo y lo tendrá y se lo merece.
2: Claro. Yo, yo, por ejemplo, entrando en este tema y, y cuando he trabajado con, con padres, ¿no? Y sobre todo con, con adolescentes... Eh, hay que. Eh, pienso que hay que diferenciar entre, entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio, ¿no? Eso, eso por un lado. Y luego también tenemos que diferenciar lo que, lo que es un castigo o lo que es un refuerzo de lo que es una consecuencia, ¿no? Porque al final, digamos que. Claro, to, to, todo va a depender desde, desde el punto de vista desde el cual observemos la situación, ¿no? Porque al final la, la vida, con mayúsculas, no, no entiende de de cosas positivas o negativas ¿no? o sea eh, una, una situación ¿no? típica situación que, que se plantea ¿no? de un, un león eh, comiéndose a una gacela, ¿eso es positivo o es negativo? De, pues depende ¿no? Para el, para, es normal para, para, el, claro, para el león será positivo porque se está nutriendo ¿no? para la gacela pues, pues pobrecilla eh, está acabando con su vida eh, pero claro al final digamos que, que la, vida, la vida es cambiante y y requiere de constantes procesos de adaptación ¿no? Eh, y claro, si, si esto lo hacemos desde, desde el control del de adulto, ¿no? de yo tengo la razón y es así como se tienen que dar las cosas pues pues pienso que, que lo que estamos haciendo es lejos de eh, fomentar la creatividad de, 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 de esos más pequeños, más jóvenes que, que acaban siendo los, los que siguen reproduciendo el patrón no un poco pues como lo, lo, lo que comentaba antes el, el proceso de individuación, socialización van de la mano eh, y lo que hacemos es constantemente estar repitiendo entonces si lo que, si lo que estamos enseñando es eh, educar si lo podemos llamar educar porque eso no es educar si lo estamos haciendo desde el castigo o incluso desde el refuerzo y no desde, desde el amor y desde la naturaleza que, que tenemos, ¿no? que, que, es, que es nuestra esencia y que está ahí, si lo estamos haciendo desde, desde esas formas más delimitadas, eh, al final eso es, está teniendo carencias por algún lado.
1: Una cosa, eres consciente que has dicho que eso no es educar, cuando sí. en la mayoría de situaciones educativas es lo que se va a usar.
2: Sí, 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 por supuesto. Es, claro. es, es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Un poco. Claro, ¿eh? claro, claro. No, en,
1: no entender cómo, desde el mundo científico, uh -huh. no, no hay validez ¿no? Sobre, sobre algo que es el castigo, no, no funciona, es, es inútil, hasta dicho por Skinner. Uh -huh. Y sin embargo, todos lo usamos todos los días. Además, ¿Sí? sin ser el último recurso, lo usamos independientemente de la situación, uh -huh. como si fuera lo único que sabemos hacer. Uh
2: -huh. Claro, la, la, la educación, eh, por eso decía, to, todo, todo va a depender desde, desde el prisma, desde el que lo mires, ¿no? Eh, porque así como decía lo de, lo de derechos y privilegios, eh,
1: por cierto, muy buena.
2: Eh, sí por, por, Una, por una el... diferencia
1: para los padres que, que miren ellos una hoja que es un derecho y Que es un privilegio
2: claro claro Igual, digo, Así eh,
1: entenderán muchas de las cosas De por qué no les funciona si les funciona una técnica
2: Conforme está saliendo digo aquí Aquí nos hacen falta un par de programas de Radio 3 <risa> Para pa delimitar pa de pa de Por eso
1: hemos empezado por esto Creo porque si uh -huh. no explicamos un poco Que es el castigo y que no funciona uh -huh. No pondremos llegar a otras técnicas El castigo creo que se usó con animales uh -huh. Porque los animales no hablan uh -huh. Y cuando un, un animal no habla la mejor manera que te pueda entender seguramente sea soltándole una descarga o soltándole comida. Uh -huh. Pero las personas tienen otros muchos mecanismos.
2: Claro, eh, yo por ejemplo pienso que eh, desde ese punto de, desde el que lo planteas, eh, el ser humano somos animales, no somos animales sociales, tenemos... tenemos eh, determinadas características, determinadas habilidades, eh, los, los animales, por ejemplo, no tienen la comunicación verbal, no tienen otro, otros tipos de comunicación. Eh, el ser humano cuando, cuando se encuentra en su situación más primitiva es cuando recurre a la violencia, por ejemplo. Eh, entonces, claro, a mí eso me hace plantear eh, qué clase de, de seres humanos estamos siendo cuando recurrimos a la violencia como estrategia para, para modificar la conducta precisamente no al miedo muchas veces no los, los, los padres que eh, lo que pasa es que justo estoy diciendo esto y realmente eh, soy plenamente consciente de que el 98-99% de los padres, por no decir el 100%, eh, desean lo mejor para sus hijos y ellos eh, no, no se dan cuenta de que determinadas cosas que están haciendo eh, no están favoreciendo a sus hijos. Es más, pienso que ese es un punto en el cual eh, muchos padres se deberían de a lo mejor plantear, decir, ostras, sería interesante acudir a, a psicoterapia, no sería interesante acudir a algún psicólogo especializado en educación porque... Eh, Claro, ahí es donde viene también el autocastigo de los padres, muchas veces los padres, lo, mi experiencia, ¿no? lo, que, lo, que, lo que me he encontrado, eh, muchas veces los padres lo que tienen es ese miedo a que desde fuera se les juzgue el que lo están haciendo mal, entonces claro, los primeros que se están juzgando son ellos.
1: Una pregunta, sí. ¿entonces por qué creen ellos que siendo duros con un niño es cuando lo están haciendo bien? ¿Quién habrá impuesto esa idea en la mente de todas las personas en un país sin que no claro. se diga en ningún sitio?
2: Eso, eso no, no pienso que sea ni siquiera un, un pensamiento consciente, eso pienso que es, que es un pensamiento inconsciente. Pienso. Una
1: cosita, ¿sabes que en Latinoamérica tienen salas de castigo físico para los niños? ¿Siguen pensando que es la mejor manera de, de, de educar?
2: claro no lo sé no, no lo sé exactamente dónde dónde pueden tener estas salas de castigo físico eh, pero sí que a día de hoy incluso todavía eh, eh, sucede ¿no? el, el vete a tu cuarto a reflexionar o el siéntate ahí a pensarlo entonces eh, son 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 diferentes grados de lo mismo al final. Una
1: cosa muy importante que decir, ¿vale? Por, por no liarnos, eh, ¿crees que, por ejemplo, ¿vale? Para intentar evitar el castigo, algo que nos interesa a todos, ya no solo hablar de él, es muy, muy importante meter unas normas en casa donde esté explicado el límite y la consecuencia. Uh -huh. O sea, hay que decir, por ejemplo, en los libros de teoría hay que, o sea, dicen que el límite viene con la consecuencia, se explica todo a la vez. Uh -huh. Sin embargo, yo veo que esto no se hace a la vez, que se pone un límite. No se puede llegar después de las 12, uh -huh. pero no se dice qué va a pasar si se llega después de las 12. Entonces, uh -huh. cuando el niño llega a casa desobedeciendo una orden, uh -huh. para él es una sorpresa. Si uh -huh. el castigo es muy duro hay que decir una cosa, esto viene de estudios de dictadura, ¿no? Respuestas muy agresivas y sorpresas crean trauma. Uh -huh. ¿Vale?
2: Claro, ahí si me preguntas por mi opinión... Eh, yo voy un poco a, a lo que estaba comentando antes de que, de que todo va a depender de dónde de dónde y cómo pongas el foco, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si nos enfocamos en, en educación, ¿vale? De. familiar, ¿vale? Vamos a enfocarnos en educación familiar, ¿vale? Nos dejamos a un lado de la escuela, nos dejamos. Nos dejamos al lado de otras cosas, solamente educación familiar. En educación familiar, claro, eh, yo plantearía primero el. desde qué punto. Unos padres eh, deciden o no tener descendencia, ¿no? Porque eh, yo siempre digo, hay, hay, muchos, hay muchos hijos no buscados, pero siempre deseados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, eh, ¿qué es, qué es el, el amor hacia un hijo, ¿vale? Y cómo. Eh, claro, yo por ejemplo hago el símil de eh, lo que hago yo en psicoterapia, ¿no? Con, con mis. Yo, yo siempre digo, el, el terapeuta es la persona que tengo delante, yo soy tu coterapeuta, ¿no? Yo soy el que te acompaña en tu propio proceso a. Sí. A. a. a, a mejorar, ¿no? O, o a. ¿Cómo. ¿cómo lo diría? A. Sí, a, a desarrollar, ¿vale? A desarrollar esa parte del proceso en la que te encuentras ahora mismo. Necesitas un acompañamiento, aquí estoy yo como tu coterapeuta, ¿no? Entonces, pienso que lo, si nos centramos en educación familiar, lo que los padres hacen con los hijos o de forma natural, ¿vale? No quiero decir que es lo que de hecho suceda, sino lo que de forma natural sucede es que eh, los padres son el apoyo de sus hijos son el, lo que na la naturaleza les ha brindado para uh -huh. acompañarles en su desarrollo y no me refiero solamente a los padres biológicos, sino a toda ¿no? como dice el, el proverbio africano hace falta toda una tribu para, educar a, eh, para uh -huh. educar a un niño entonces pienso que la función de esos padres, primero parte desde ahí desde el cómo yo eh, ayudo a tu propio desarrollo no entonces claro Ahí es en el punto en el que yo pienso que se empieza todo a enturbiar un poco, ¿no? Porque, eh, pues, aparecen los quehaceres, aparece el sistema laboral que funciona de una forma, el sistema educativo que funciona de otra forma, ¿no? El sistema sociopolítico que funciona de otra forma. Y, y claro, llega un momento en que. Una. Sí, sí. Vale. Llega, es que quiero terminar la idea y. Y, y, me, y me comentas. Vale, y llega un punto en que, por ejemplo. Eh, cuando yo he trabajado con familias con adolescentes, yo les planteo, eh, este adolescente ya no es un niño, ¿vale? Entendiendo que la naturaleza nos dice una cosa, la sociedad actual nos dice otra. Y centrándome en cómo funciona la sociedad actual, digo, tu hijo ya no es un niño. Entonces, siendo que existen necesidades múltiples, tanto por parte de los padres, como por parte de esos chavales, eh, como por parte de otros familiares, etcétera. En este punto es donde cabe la negociación, por ejemplo. Es decir, qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiero yo y cómo llegamos a un punto en el que, como tú bien dices, planteamos unas normas, unos límites y unas consecuencias lógicas o pactadas a esos límites. Pero eso forma parte, desde mi punto de vista, de lo que es la sociedad que construimos, que no está reñida con nuestra naturaleza esencial, pero no es exactamente lo mismo
1: muy guay muy guay me ha gustado o sea creo que sí que es, es el principio de, de igual del problema de por qué he tenido un hijo no porque luego muchas respuestas que se ven que no entiendo igual vienen, vienen de esa pregunta
2: claro muchas muchas preocupaciones de los padres eh, claro cuando cuando educas a un hijo desde el miedo a que no haga las cosas bien por ejemplo le, le estás mandando un mensaje a, a ese hijo de, de incapacidad de, de impotencia eh, Estamos muy, muy, muy resabidos ¿no? de, de decirles a los niños qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que hacen mal, pero estamos poco entrenados en eh, realmente desarrollar las habilidades de... La,
1: la historia que yo veo vale con el castigo, no sé si José también pensaría igual, es que como los padres y, y los hijos y las hijas tienen de épocas muy, muy diferentes, uh -huh. por ejemplo, cuando yo veo un castigo por haber suspendido un examen, uh -huh. que igual... Tienen una explicación de por qué ha habido un mal resultado mm. y veo un castigo. Creo que a veces si te falta información o ejercer autoridad, si no estás viendo real, con buena perspectiva el problema, mm. puede ser un mal castigo. Que es lo que yo veo la, la mayoría. O sea, es, es difícil castigar. Mm
2: -hmm. vale Claro. O sea, pero a qué, ¿A qué te refieres exactamente?
1: Pues, por ejemplo, imagínate que, que un niño tiene un, malo mes, un mal mes en, en, en clase y sí. baja el resultado. Eh, poca gente va a hablar con él, ¿vale? Por lo que veo, va a preguntarle, va a animarle, o sea, lo, lo principal mm. es, hay algo malo, eh, vengo con cara seria, mm. ¿vale? Entonces, puede que haya castigos, ¿vale? Que, que no sea porque el niño no ha querido estudiar o lo ha hecho mal, mm -hmm. a veces pasan cosas y si te falta perspectiva ¿no? un poco de esto y siempre vas al castigo, mm. puede que el castigo no sirva, ¿vale? Porque castigar bien realmente no es tan, no es tan fácil.
2: Claro, de, de hecho, castigar bien no existe. <risa> Pero sí, 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 te, te entiendo por dónde vas. Y ahí, en ese caso en concreto, por ejemplo, que planteas, eh, hay otros muchos factores que están interviniendo, ¿no? Y, y, y tú, precisamente, que, que te dedicas al, al empoderamiento en el, en el ámbito académico, eh, eso lo pienso que lo ves mucho, ¿no? El hecho de que, eh, por supuesto que el castigo no funciona, no solamente porque no sea un castigo, es que a lo mejor el refuerzo tampoco funciona en esa situación, porque la, los elementos o las variables que han, que han estado influyendo en que ese nano Esté sacando esa nota, no es solamente el que haya estudiado o no haya estudiado. Hay muchos factores que están interviniendo ahí, entonces...
1: Muchos, que no se están valorando desde casa. Claro, por
2: supuesto, por supuesto que, que, un, que un castigo, un refuerzo, ahí no va a tener no va a tener ningún, ningún efecto.
1: Seguramente mucha rabia por parte del niño, lo que uh -huh. suelen decir, esto es injusto... Eh, uh -huh. Posiblemente deje de estudiar más, o sea, empieza a estudiar menos, ¿vale? Uh -huh. O tenga una época de rebote y eh, ejercemos castigos que no van a poder entender. Como todo, uh -huh. si te doy un libro y no te puedes leer, uh -huh. ¿para qué te lo
2: doy, no? Claro.
0: Y ahora me gustaría lanzaros una, una pregunta un poco enrevesada. Vale. A ver, pues claro, eh, estoy escuchando y sí, me parece muy interesante lo que estáis diciendo. Y bueno, ponemos un planteamiento y luego la, la pregunta, mejor dicho. Eh... Habéis dicho que muchas veces eh, los hijos no eh, son buscados, pero, pero sí deseados. Es decir. Uh -huh. Y muchas veces los padres, como cualquier padre, no tienen un manual de instrucciones de cómo educar a un hijo. Eso es muy complicado y, y muy difícil. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hacen, pienso yo, porque no soy padre, no lo sé, pero por, <risa> por lo que puedo ver, es que eh, ven un poco cómo les educaron a ellos. Es decir, nos vamos para atrás. Correcto. Con lo cual nos vamos a tiempos eh, más oscuros, <risa> por así decirlo, uh -huh. donde el castigo era la orden del día. Lo estamos viendo de todas partes. Es decir, cuando antes, por ejemplo, eh, la religión era una asignatura obligatoria en el colegio, en algunos aún no son, pero claro, en la religión el castigo está a la hora del día. Es decir, mm. si te portas mal, te van a castigar. Si te portas mal, va a pasar esto, pues tienes que hacer penitencia, etcétera, etcétera. Claro, los padres eso lo arraigan también y a mm. sus hijos eh, cogen el castigo como esa herramienta. Es decir, no, no, ¿por qué? Porque lo digo yo, pum, fuera castigo. Mm -hmm. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Entonces, cuando ese castigo va luego a la educación... Y volvemos a los exámenes, a las notas, mi hijo tiene que ser o mi hija tiene que ser la mejor de la clase, tiene que ser maravillosa, maravillosa y tiene que sacar dieces aprobados y tiene que ser, vamos, la más top. Uh -huh. Y si no, te castigo. ¿Cómo te castigo? Te quito la consola, no sales de casa, no vas de vacaciones, no te vas al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿y ¿qué hacemos? Que el niño o la niña, en este caso, no quiera sacar buenas notas porque piensa que va a mejorar, porque va a crecer porque va a poder tener mejor un futuro el día de mañana, sino va a decir, voy a sacar mejor notas porque me quiero ir de viaje, porque no quiero que me castiguen, y eso tiene una presión. Entonces, la pregunta enrevesada viene ahora. Uh -huh. Si esa niña, afortunadamente, porque tiene sus capacidades, saca esas buenas notas, uh -huh. el día de mañana seguirá sacando buenas notas, pero no las va a sacar porque quiera progresar, las va a sacar porque quiere conseguir los premios que, digamos, llevan adjuntos esas notas. Uh -huh. Con lo cual, eh. Le estamos privando a esa niña, por así decirlo, con ese premio, que a fin de cuentas es un premio realmente, el que estudie por conseguir ser mejor. Está estudiando porque quiere ganar ese premio. Entonces, ahí el premio puede ser un castigo por esa consecuencia. Puedo. Sí, sí, sí. Ah,
1: lo, lo primero es que es, es un tema de motivación porque lo que hacemos ahí es levantar que la gente sea interesada. Uh -huh. eh, hay dos tipos de motivación, la que está orientada al beneficio o al castigo, al resultado que se llama y la motivación por hacer las cosas, por el uh -huh. simple placer. De hecho, es, es la... No se me acuerdo cómo se llama, Bueno, está la, la
2: motivación de, de orientar el proceso y orientar al resultado.
1: Cuando, cuando te haces cosas por placer, pues el tiempo se te pasa más corto y cuando uh -huh. haces cosas por resultado, que lo que dice José... Eh, uh -huh. O sea, puede ser que se hagan un poco interesados, que si no van a recibir nada, no se dé ningún tipo de conducta, ¿vale? No, uh -huh. no hay interés. ¿Podría ser un castigo, un premio? Eh, siempre, siempre es un castigo, porque date cuenta que no disfrutar, no tener placer de una tarea, o sea, solo trabajar por dinero ya es un castigo, ¿vale? Es un premio el dinero que te dan, pero es un castigo el tiempo, porque tú estás ahí sufriendo, o semi sufriendo no, por, por ese dinero, pero no estás disfrutando, entonces... ...claro que es un castigo... Para, para, ...para las personas y para las emociones... ...aunque... ...aunque va a costar que te lo reconozcan... ...porque si al final de mes hay mucho dinero y hay mucha comodidad... Claro. ...nos cuesta de ver creo a todos...
0: ¿no? ...claro, eh, a ver, yo no juego por ejemplo... Eh, ...en un trabajo pues... diga, eh, ...mira, tú haces tus horas... ...trabajo eh, porque, porque te gusta, porque me gusta... ...pero además... Eh, ...si llegas a los objetivos... Eh, aparte de lo que tienes, te vamos a dar más cosas. Entonces, caray, estoy haciendo lo que me gusta, trabajo a gusto las horas que hagan falta porque lo hago bien, y encima si supero mis objetivos, me van a dar más cosas. Con lo cual, ahí es otro tipo de premio enfocado de manera diferente. Eh, un poco la pregunta iba iba, iba por ahí.
2: Sí. Exprimes.
1: Si o sea, la gente quiere mucho premio, ¿vale? Uh -huh. Y no es, no es un, una, norma, una cosa normal, ¿vale? Que le haga falta, al final exprimes. Todo lo que se exprime en el cerebro, yo creo que trae uh -huh. consecuencias.
2: Esto, esto que, que estás planteando justamente, eh, pienso que es eso, eso de lo que estábamos hablando al principio de, del alto nivel de exigencia, ¿no? Porque eh, hay muchas personas, muchas más de las, que, de las que podemos imaginar a simple vista, que son tremendamente infelices aun teniéndolo, entre comillas, todo. Es decir, y esto... Eh, acuden personas a, a psicoterapia diciendo, ¿cómo es posible que lo tengo todo y no soy capaz de disfrutarlo? ¿no? Entonces, claro, cuando, como, como dice Dani, eh, cuando a, a unas personas se nos han estado educando desde el que. De, desde el intercambio, desde el que para conseguir una cosa tienes que hacer otra, ¿vale? Al final. Eh, Claro, es, esta es la parte que estaba hablando yo de, de la negociación, ¿no? O sea, puede haber una parte de negociación, pero no es nuestra esencia vital. Entonces, claro, al no ser nuestra esencia vital, necesariamente va a entrar en conflicto en algún momento. Eh, claro, eh, yo como psicoterapeuta eh, defiendo a capa y espada la psicoterapia en este sentido, ¿no? En el decir, bueno, vamos a, a entender un poco mejor nuestra naturaleza, vamos a ver cómo funcionamos... Eh, para ver qué es lo que está pasando y cómo nos afectan las cosas, porque llama la atención, ¿no? A veces decir, ¿cómo es posible que una persona que lo tiene todo sea tremendamente infeliz y otra persona que entre comillas no tiene nada sea absolutamente feliz, ¿no? Y claro ¿y en qué postura pone esa situación una persona que lo tiene todo y que no es capaz de valorarlo y que encima, ahí viene el autocastigo decir, ostras, lo tengo todo, no soy capaz de valorarlo y debería con lo cual, me autocastigo también, entonces es, esto, esto también sucede Podemos
1: concluir en que un mal aprendizaje cuesta mucho identificar, darte cuenta uh -huh. de que algo que has aprendido no está bien aprendido, uh -huh. es posiblemente sea de los aprendizajes más difíciles, desaprender, uh -huh. para volver a aprender hay que decir que es lo más difícil, aprender no es tan difícil en comparación a desaprender para volver uh -huh. a aprender eso pues un poco lo que cuesta la terapia. ¿no?
2: De hecho, de hecho eh, el, el aprendizaje es, es inherente al ser humano. no Estamos constantemente aprendiendo y, y, y bueno, y de hecho, muchos... Eh, formativos de, del ámbito de la educación, hablan de la educación formal, no formal, informal y tal, porque, eh, claro, es que estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Eh, la otra cara de la moneda de la educación de, del aprendizaje es la educación. Claro, ahí es donde pienso que tendremos tenemos que revisar, decir, bueno, si estamos constantemente aprendiendo, ¿cómo educamos para que ese aprendizaje se se haga de una forma adecuada, de una forma correcta, se consolide, ¿no? ¿En qué factores estamos educando?
1: A, a mí me gustaría comentar algo, ¿vale? Para que la gente tenga, tenga el dato y creo que muchas personas, ¿no? Que, que tienen vidas difíciles, por lo que sea países complicados, uh -huh. o sea, estas personas... Yo a veces me he preguntado ¿cómo puede alguien, no, no sé, o sea hacer daño a los demás, ¿no? O sea, uh -huh. ser terrorista. Uh -huh. Y me doy cuenta que la mayoría de estos aprendizajes, de estas educaciones son muy, muy malignas. O sea, uh -huh. quiero decir, usan mucho castigo. O sea... claro,
2: yo, yo recuerdo yo recuerdo eh, en mis tiempos de universidad <risa> Que fui a un seminario No, no recuerdo exactamente cuál era el, el profesional que planteaba Pero sí que planteaba algo que, que me llegó mucho no y que, y que además digo, ostras, es que es esto, esto para mí es verdad ¿no? Y es el hecho de que, de que el ser humano eh, ha nacido para ser bien tratado cuando, cuando el ser humano es bien tratado, bien tratado de verdad ¿no? Eh, el ser humano florece. Cuando el ser humano es maltratado, el ser humano se arma de mil tipos de estrategias para perpetuar ese maltrato. Entonces, claro, esto, por ejemplo, volviendo al ámbito de la mediación, por ejemplo, ¿no? Esto rompe, si, bueno, entro ahí en el, en el ámbito de la mediación, la mediación rompe un poco con ese paradigma de eh, agresor-víctima porque... Eh, las características psicoemocionales de un agresor y las características psicoemocionales de una víctima son muy parecidas. Y al final son características psicoemocionales desajustadas tanto del agresor como de la víctima. Entonces, eh, claro, todos somos eh, opresores y oprimidos en distintos contextos. Todos somos opresores y oprimidos. Eh, hacernos conscientes de en qué momento somos oprimidos Hacernos conscientes de qué momento somos opresores Necesariamente Disipa eh, todo eso
1: Necesariamente lo disipa Ni haremos otra sesión de radio para explicar <risa> ¿Por qué, Porque los dos son oprimidos, es que eso es difícil o otra, otra cosa eh, Próximamente se comentará El premio, al contrario uh -huh. el castigo Que también puede ser malo Si se uh -huh. da muy o sea, premios pequeñitos Todos los días por hacer lo más mínimo uh -huh. O sea, puede ser también nefasto dar premios Hacer claro. a las personas débiles no desarrollamos autocontrol, uh -huh. no desarrollamos control de impulsividad, no
2: desarrollamos claro. nada. Sin embargo, mira, mira ¿puedo, puedo una, sí, sí. una, una pequeña anotación al respecto del premio. Eh, si, por ejemplo, un nano eh, que está acostumbrado a suspender, por lo que sea, no que suspende, 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 y de repente un día que aprueba, se le hace una fiesta de la hostia, ese nano cuando vuelva a suspender se va a sentir como una mierda. Porque ese nano ya está, está percibiendo ese premio de una forma desproporcionada. Uh -huh. Entonces, claro, el mensaje que se le está dando a ese enano es si apruebas es la repera, pero si suspendes, pues no. Entonces, eh, claro, to toda, toda esta desproporcionalidad del, de los premios también fomentan el autocastigo, porque estás dando precisamente ese mensaje, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y yo creo que también sería interesante explicar, a, en este caso, al, al niño o a la niña eh, por qué se le da el premio o por qué, si se aplica el castigo, por qué se da el castigo, es decir, que lo entienda. Uh -huh. Que no se encuentre de repente eh, una fiesta maravillosa y diga, ostras, esto sí ha uh -huh. aprobado, pero todo esto, ¿por qué es? Uh -huh. Porque luego cuando se suspenda, eh, a lo mejor le diré, caray, pues si sí, cuando he aprobado me han dado una fiesta que, que es increíble, uh -huh. si hay, se tiene que mantener la proporción, el castigo cuando suspenda va a ser igual de proporcional, con lo cual no sé yo sí. si, me, si me compensa.
1: Claro, yo... Y si no es igual de proporcional porque el niño va a entender que la familia espera que suspenda, por eso sí. cuando aprueba... Claro, por monta. eso,
0: que de los dos factores es van bueno, una, porque saben que soy un fracasado o piensan sí. que soy un fracasado y les da igual, claro. o, o, o bien pasan de mí
2: <risa> directamente. Claro. Yo, yo, aquí, yo aquí plantearía un par de cosas. Eh, por un lado, por ejemplo... Eh, plantearía que, que no solo el aprobar o suspender es, es la panacea, no es el, es el tema único, porque sí que es verdad que en el ámbito educativo como que se enfoca mucho el, sí. el, todo en el, en el aprobar o suspender, y el aprobar o suspender, como, como he comentado antes y como Dani sabe sobradamente, es... Eh, Depende de muchos factores, hay otros eh, factores que están influyendo en el, en el aprobar o suspender y hay otros factores que son mucho más importantes claro. que aprobar o suspender una asignatura. Eso por un lado. Y eh, por otro lado también va un poco en la línea de lo que estaba comentando antes Dani, eh, de, de esa negociación o de ese pacto de... De la anticipación, ¿no? De la anticipación de qué es lo que puede pasar en caso de que suceda una cosa en caso de que suceda otra. Cuando anticipas es mucho más fácil que esos castigos o premios se conviertan en consecuencia, aunque no son consecuencia natural, sino que son consecuencia pactada, eh, pero ya existe una anticipación. De todas formas, en, en, cuanto, a, en cuanto a ámbito educativo... Escolar, yo no me mojo, <ríe> para, para hacer nego negociaciones en ese sentido. Me mojo, me mojo en otros temas que tienen que ver más a nivel familiar, por ejemplo, a nivel de relación dentro del hogar, de organización, ahí, ahí me mojo más. Eh.
1: Voy a lanzaros una pregunta. Dale. ¿Cuál es el, el castigo más gordo que recuerdas, ¿no? así de pequeño? A, lo, a los dos, a los dos.
2: El castigo más gordo que recuerdo bueno, es, un, es una coca. somanta palos, chaval. No, ya ya.
1: Sí, yo también. Pero y no, me, no me castigaban mucho, ¿no? Pero, pero sí, también es que decir que, que me lo gané. Pero <risa> fíjate, fíjate cómo lo asume, eh. <risa> me lo gané, me lo gané. Eh, sí, creo, a ver, creo que estaba mal. Tampoco creo que hice nada tan tan malo, ¿vale? Básicamente me iba a jugar a, a futbito y hmm. venía de Requena bueno, a un en coche, yo era hiperactivo y me iba con la pelota, con una ansia impresionante al campo de fútbol y una vecina de mi abuela me, me paró para decirme, bueno, lo típico, hola, ya estás aquí, ¿qué tal? <risa> ¿sabes? Y le contesté mal, le contesté mal, no por nada, no, no... era porque yo tenía prisa claro. ¿sabes? para llegar al campo. Y cuando se enteraron, pues, pues sí, pues me cayó, porque uh -huh. la verdad es que no venía al cuento, pero...
2: Claro, pues fíjate, fíjate si, si por ejemplo, en lugar de, de haberte castigado, ¿no?, que, que siempre el castigo, eh, como precisamente estabas comentando, Dani, genera sentimientos de, de ira, de frustración incluso de venganza, ¿no? O sea, eh, eso de eh, estate aquí quieto y piensa lo que has hecho, vamos, voy, voy a pensar mil maneras de cómo volver a fastidiar. No, a he de decir una de... cosa,
1: he de decir una cosa. A mí no me generó venganza, salvo que yo lo, no me generó nada de eso, ¿no? O sea, ni siquiera desconformidad de la pequeño. Sí. Yo lo que sí que considero es que... Si yo fuera el padre, por uh -huh. ejemplo, yo no habría reaccionado mal, simplemente uh -huh. habría obligado a mi hijo a ir, pedir perdón, incluso si es necesario que se coja un mocho y que limpie y que recompense la, no sé, alguna faena claro, o, buena para recompensar lo malo. O
2: incluso, a lo mejor incluso, llegar a. en, en mediación, por ejemplo, también se habla de, de lo que es la, la justicia restaurativa, ¿no? Que es, en lugar de una persona de fuera decir, pues mira, esto lo vas a solucionar de esta forma, es, vamos a preguntarle al afectado cómo se sentiría eh, compensado por este. por este mal que has hecho. A lo mejor es pedirme perdón. A lo mejor no. A lo mejor no necesito tu perdón. A lo mejor necesito que lo friegues. O a lo mejor necesito que. no lo sé. Sí, sí,
1: por eso, por eso quería que ya que le hablar, porque es una respuesta mucho, mucho, mucho más interesante que al fin y al cabo enfadarse, reñir, castigar, uh -huh. quitar el móvil, cualquiera de todas, ¿no? El, el decir, ves y arreglarlo, y averigua cómo arreglarlo.
2: Claro, yo, yo, pienso, yo pienso que esa situación. Eh, es muy frustrante tanto para hijos como para padres. Porque eh, yo me pongo en, en, la, en la piel de, de esos padres y madres, ¿no? Que. que intentan por todos los medios. Eh, hacer de sus hijos mejores personas. Porque es realmente lo que, lo que intentan, ¿no? Y, y claro, y que piensan que a través del castigo lo van a conseguir. Entonces, claro, no solamente no lo consiguen, sino que a lo mejor pues, ven que generan más sufrimiento, ¿no? Eh, esos hijos también recurren al castigo a sus padres, haciéndoles chantajes emocionales, etc.,
1: ¿Puedo decir algo? Perdón. Eh, quería decir que se me olvidaba, eh, no quería que se me olvidara en este programa, sí. que mucha gente usa castigo, ¿vale? Porque lo he estado pensando, Yo, llevo un par de años pensándolo, mm. porque si tú no te pones a observar, si no pones a, a hacer ciencia de esto, ¿no? Lo que funciona a largo plazo, a corto plazo es la respuesta más inmediata que existe. Si tú no vas mm. a invertir tiempo, quieres que el niño cambie ya, en un segundo, uh -huh. eh, bueno, es que lo mejor que hay realmente es, es eso, ¿no? Eh.
2: Claro, hay, hay... hay mmm. Hay eh, o sea, to toda una línea de, de pensamientos psicoterapéuticos, ¿vale? Y de, y, bueno, y y muchos psicólogos que, que plantean en el ámbito de la, de la educación eh, no escolar, sino de la, edu de la educación familiar, no de, edu de educación a los niños, el decir, bueno, eh, el conductismo puro y duro, es decir, los refuerzos y los castigos funcionan, claro que no, funcionan. No, pero me refiero,
1: ¿tú crees que los padres y eh, la gente usa castigo porque uh -huh. al final es lo único que pueden ver que funciona? Porque hay otras cosas que funcionan, pero igual son más difíciles de ver.
2: Claro, el, el, tema, el tema está en que en que hay, hay castigos y refuerzos que, que funcionan para modificar una conducta en un momento dado. Pero yo lo que me pregunto es, ¿está fomentando el desarrollo de esa persona? Y la respuesta, evidentemente, es no. Entonces, claro, el, el desarrollo de una persona... Yo siempre pongo el símil de, de plantar una semilla para que crezca un árbol. O sea... Eh, o, o, o cualquier proceso psicoterapéutico. Todo es un proceso, es un proceso constante, que se mastica, que se digiere, que va poco a poco. Tú no puedes plantar una semilla y automáticamente querer que crezca un árbol. La sociedad de hoy en día sí que nos plantea mucho eso. La velocidad, la rapidez, la inmediatez.
1: Eh, la seguridad, que da cualquier cosa aunque no la tenga. El otro día me dijeron que la niña no tenía déficit de atención porque le habían hecho un TAC. Uh -huh. O sea, hay que decir una cosa uh -huh. Los millones de millones de millones de neuronas que hay en el cerebro Cuáles uh -huh. van aplicadas a la atención y cuáles no Y averiguar uh -huh. si esas tienen o no dopamina Eso uh -huh. no existe hoy en día de poder averiguar uh -huh. me, me sorprendió la confianza con, la gente, con lo que la gente cree Que si va al hospital y se hace una prueba uh -huh. Ya está todo medido <risa> este.
2: Claro, yo ahí, yo, ahí pienso, yo ahí pienso que Y por ejemplo, yo eso me lo he encontrado Trabajando con, con personas con, con alguna Bueno, con, con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Eh, y, en, y, en, y al final es algo, por ejemplo, que, que los doctores facilitan mucho. Es decir, cuando uno no tiene, sufre doblemente, sufre por lo que le pasa y sufre por la idea de qué es lo que le está pasando, por toda esa incertidumbre y por toda esa eh, anticipación de, de, de catástrofe. ¿no? Sin embargo, muchas veces, eh, al, al, al tener un diagnóstico o al tener algo claro, ¿vale?, eh, parte de ese sufrimiento se disipa, porque ayuda a esa persona a entender qué es lo que le está pasando. Entonces, eh, puedo, puedo entenderlo, puedo entenderlo. Que sea evidentemente así y que, y que no haya otra explicación y que tenga que ser absolutamente de esa forma, pues oye, no lo sé, cada caso, cada caso es un mundo.
0: Bueno, pues creo que esos casos tenemos que verlos en los siguientes programas <risa> que ya hemos llegado a nuestro vídeo. Me parece muy interesante. Y, y bueno, yo os lanzo una pregunta para los siguientes programas que hagamos o, o, o otras ocasiones que, que podamos tener aquí en pequeña mesa redonda. Una, una pregunta, sí, la, sí, claro. la
2: gente puede interactuar, pueden preguntar. Sí, 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 la gente daremos nuestro
0: teléfono de WhatsApp. Hoy como Ajá. intuía que, que iba a ser eh, el arranque, iba a ser un contenido yeah, interesante yeah. para no interrumpir. Eh, pero bueno, en los siguientes programas daremos nuestro teléfono de WhatsApp Para que la gente nos pueda mandar WhatsApp, mensajes de audio, preguntas Es decir, cualquier cosa que quieran Y yo, uh -huh. yo lo digo siempre Mensaje de audio que entra, mensaje de audio que pincho No sé lo que va a salir de ahí, lo que dicen, yo me arriesgo Si vosotros estáis de acuerdo que nos arriesguemos Yo lo pincho directamente Sí, por favor, más divertido <ríe> Y ya está <ríe> No tener que hablar
2: Mientras sea con respeto, todo está eh, Exactamente
0: Entonces ya no hace una cosa Está claro que el castigo como tal, pues no funciona eh, uh -huh. Como hemos visto, pues, entonces, ¿qué, alterna ¿qué alternativas se podrían dar primero a los profesores, a los uh -huh. educadores y a los padres para que eh, no sea una ciudad sin ley? Es decir, uh -huh. porque es un niño tú no le castigas y sabe que, la que lo que haga no va a tener consecuencias... Uh -huh pues dice pues anchas Castilla mejor para mí porque voy a porque me voy a comedir en hacer algo que me apetece si se, si, que si lo hago no va a pasar absolutamente nada uh -huh. y si pasa algo va a ser tan sumamente leve que va a ser como una ah sí sí bueno vaya ah, está voy a seguir haciéndolo y de uh -huh. hecho eh, muchos programas como hermano mayor etcétera etcétera estamos viendo muchos casos de adolescentes niños y hablo de niños Niños que tratan a sus padres de aquella manera A profesores que los tratan de aquella manera Y, y están atados de manos porque no pueden hacer nada Entonces, ¿de qué manera se podía revertir la situación y, y cambiar? Es decir, si el castigo como tal no es factible y no funciona ¿Qué se puede hacer? Lo dejo ahí para, para el siguiente programa, si os parece
2: Ah, sí, te, te respondo ya ¿eh? la, No,
1: <risa> que va para el siguiente es más difícil
0: perfecto pues quedamos así Dani un placer bienvenido a, a tu casa de nuevo igualmente y bueno espero veros a, a ti que te tengo enfrente y al del palco Vic que también es con nosotros vendrá, también vendrá pues. pues nos vemos en el siguiente programa atentos a las redes sociales porque como hay fiestas de por medio ya anunciaremos cuándo es el siguiente para no perderlo muchas gracias chicos un placer como siempre
1: igualmente a ti igualmente hasta luego